0: Oi, gente, esse Olá, é mãe. o Fumódromo do Mundo Zig, nosso podcast. Agora, hoje, numa edição especial aqui, para falar de Britney. It's Britney bitch. Eu sou o Rafa Maia. Eu sou o Eric Andrade. É, sigam a gente, por favor, no Instagram, que é zigbar. É, underline. E hoje, para falar de Britney, nada melhor que ela mesma, né? <risos> <risos> Andréia Melo. <risos> Tudo bom?
1: Tudo bem, até porque eu só gosto de conversar com quem entende direito. Né?
0: <risos> Ai, perfeito. É, bom, todo mundo já te conhece, né? Mas você quer se apresentar, dar suas redes já aqui no começo?
1: Por Pode favor. ser sim, com certeza. Bom, é, para quem não me conhece, meu nome é eu mesmo, André Amélia <risos> Não tem como mais é, falar só o André Amelo, eu mesma faz parte da minha vida, da minha história. E eu tenho 43 anos hoje, é, moro atualmente na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, mas nasci em Santos, né? Faz alguns anos que eu moro aqui em São Vicente. E as minhas redes, para quem quiser aí acompanhar, seguir, é, saber um pouquinho mais, né? do que que tá acontecendo aí na minha vida depois de toda a repercussão do programa. Eu te, assim, praticamente eu tenho todas as redes necessárias que você possa imaginar. É, okay. eu tô, mas assim, a que eu utilize o mesmo diariamente é o Instagram, que é o oficial Andréia sem I, sem acento, que às vezes as pessoas não me acham por conta disso, e o Melo com dois L's, né? Então é facinho. Aí tem o Facebook, tem TikTok, tem Kawaii, tem YouTube, tudo praticamente com o mesmo nome, para ficar mais fácil da galera estar é, tá procurando e achando, né?
0: Sim. É, e, Andréia, é, você é cover não sósia, né? <risos> que é outra frase Isso. icônica desse meme, né? Eu queria começar. Isso mesmo. Eu queria pergu começar perguntando para você: é, quando que você descobriu a Britney e por que que você decidiu ser cover dela?
1: Na verdade, assim, é, eu descobri a Britney muito aleatório, né? É, eu tava simplesmente passando na TV. Naquela época a gente não tinha é, acesso a YouTube, essas coisas era Sim. bem raro, né? Quando tinha alguma coisa assim. E era até Orkut, não era nem Facebook, Perfeito. né? <risos> eu sou da geração, ó. <risos> e aí eu tava passando a TV, eu não me lembro agora se era a antiga MTV que tava passando, mas foi bem na estreia de Baby One More Time. Uhum. E aí, quando eu vi o clipe, eu já me encantei com a performance, com ela. É, ela prendeu meu olhar de uma tal forma que prende até os dias de hoje, né? Eu olhei para aquilo e falei, nossa, quem é essa garota, né? Sim. Tipo, nunca vi, e aí eu já corri para procurar informações, para saber quem ela era, é, se era lançamento, se não era, e aí começou uma loucura de tudo que eu pudesse ver, gravar, adquirir dela, eu comecei a, a ter né Sim. tudo que eu poderia na vida eu, eu queria ter informações dela e aí eu comecei com uma pesquisa procurando e na época foi muito engraçado porque eu tinha um grupo de street dance né uhum. que eu era coreógrafa e diretora e a gente fazia várias apresentações né? dentro da, do, esta, do estado de São Paulo litoral principalmente e aí, na, nessa época, teve alguns meninos que me procuraram para entrar no grupo do Street Dance, que eram covers do N-Sync.
0: <risos> Perfeito.
1: <risos> é, e, na verdade, logo que a Britney se lançou, esse menino que era coreógrafo do, do, da banda, né, do N-Sync Cover, ele foi e falou assim: Ah, eu quero fazer uma coreografia, porque tem uma coreografia Britney com N-Sync. Aí ele falou assim, ah, você é loira, você pode fazer. Aí eu falei, mas naquela época era uma coisa muito engraçada, né? Porque é, a gente não tinha essa visão ainda do que, que era cover, do que, que era sósia. Sim. A, a mídia já trazia algumas, algumas pessoas performando artistas, mas era muito voltado ao sósia, né? Sim. Então... Na mesma hora, eu falei, não, eu não sou parecida com a Britney, não tem nada a ver, só sou loira, né? Sim. E Aí ele, não, mas você é perfeita, porque você dança, e você dança como ela. Ele colocou na minha cabeça que eu dançava como ela. Sim. Eu falei, tá, a gente pode tentar, vamos lá, né? Eu gosto de desafio. Então a gente fez, assim, é, na verdade, começou por uma brincadeira, não era nada profissional. Né? A gente Sim. começou mesmo para fazer apresentações nos bairros, para poder é, levar uma atração diferente de entretenimento na cidade. E aí foi muito engraçado, porque quando a gente lançou é, essa brincadeira, suposta brincadeira né, do, da Britney com o NSYNC cover, é, não tinha essa questão de covers muito na cidade. E daqui a pouco começou uma onda de covers por toda a região, que foi, assim, enlouquecedor. Tinha cover de todo mundo que você possa imaginar aqui na Baixada Santista. Então sim. era Calypso, era, era RBD, era... O que mais que tinha nessa época? Calypso, RBD, tinha aquele Key. Eram muitos covers. E o engraçado sim. é, assim: que os covers que mais se destacavam eram mais as crianças e o público juvenil. No entanto, sim. na época, Muitas mães me procuraram para coreografar e para dirigir grupos covers. Sim. Eu comecei a ficar com uma gama de grupos covers, porque o que cover emplacou, e aí muita gente me procurava querendo que eu dirigisse também esses covers. Sim. E para mim foi uma experiência incrível, né? Porque começou a ter uma leva de covers na região. Só que, do meu entendimento daquela época, de sósia para cover, demorou muito para a ficha cair. Sim. E conforme eu fui recebendo muitas críticas, e principalmente críticas destrutivas, eu resolvi pesquisar sobre e entender mais sobre o, 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 grupo, o grupo cover em si, o grupo sósia em si. E aí foi, começou uma pesquisa muito insana, porque eu queria entender em que mundo que eu estava pisando. O que que tava acontecendo? Por que que as pessoas me criticavam, né? Por eu não ser parecida com a Britney? E aí eu fui pesquisar e comecei a ver, né? Na época pelo, Yoku, pelo Orkut, que tinha muitos covers, principalmente em São Paulo e no Rio, né? Sim. E aí eu comecei a invadir esse mundo. Eu falei, não, então, peraí. Eu quero estar onde esses covers estão, porque aqui a galera não fala a minha língua. Eles estão falando que eu não posso fazer esse trabalho. Falei, mas eu quero fazer. E aí foi quando eu comecei a ter um entendimento do que, que era um cover, do que, que era um, um, uma sósia e fui pesquisar. Aí eu encontrei inúmeras sósias da Britney na época e comecei a ver também trabalhos covers, que no Rio e em São Paulo era muito forte. Tinha inúmeros festivais que é. ao invés do mundo que eu vivia, que era um festival de dança, onde tinha competições com balé, com jazz, com é, contemporâneo, com street dance, tinha o quê? Festivais somente de covers. E aí Sim. eu falei, eu preciso estar tá nesse mundo, porque eu tenho que estar tá aonde está o meu trabalho. Aqui, é, é, que nem, a gente até participou de algumas competições, mas aí a gente ia no jazz, a gente ia no street dance, só que a gente nunca conseguia ter uma premiação, porque era um trabalho que não tinha nada a ver. Quem estava julgando não entendia. Então, para você ver como tinha já uma relação aí com o Cela Dança, eu danço. Porque na época do Cela Dança, eu danço, aconteceu isso. Mas aí, essa história eu conto daqui a pouco. E, <risos> <risos> e aí, eu comecei a me envolver com esse mundo estudar muito sobre isso. E aí eu vi, falei, bom, de duas uma. Ou eu vou colocar uma menina que seja extremamente parecida com a Britney e ser somente diretora desse trabalho e levar adiante. Ou eu vou dar a minha, minha cara bater, né? Sim. Tapa na cara e vamos lá. E aí, na época, a gente até chegou a fazer uma seleção é, para o grupo para conseguir meninas que fossem exatamente... Né? o máximo de, de, da aparência com a Britney. Com a Britney. A veio muitas meninas, muitas meninas. Foi, assim, uma seleção louca, mas a gente conseguiu até chegar numa menina que era muito parecida, mas, assim, ela não tinha a técnica da dança. Sim. E aí era onde eu entrava em ação, né? Ensinando, coreografando. Ela tinha até os trejeitos, mas ela não conseguia... É, entregar do jeito que a gente queria. Por quê? Porque a gente era um grupo de street dance. Então Sim. a gente dançava muito. É, isso é muito
0: legal, eu acho, porque é, eu não sei se todo mundo que vai ouvir viveu essa época da Britney no começo, né? Mas a dança, né? A coreografia é essencial para Britney, né? Tipo ela é enfim, a Britney já falou várias vezes que ela é fã da Janet Jackson, que também é outra cantora, que é a coreografia, coreografias icônicas, né? E não tem como dissociar a dança da Britney, né? Não é só a música, né? É toda a performance. Assim como a Janet, assim como o Michael, né? Tem artistas que não tem como, né? E a dança realmente na Britney é, sim, essencial, né?
1: Justamente. Foi isso que a gente começou a ver, tanto eu quanto o coreógrafo do NSYNC. A gente falou, não, a gente consegue trabalhar ela, mas vai demorar um tempo. Né? Porque até a gente conseguir colocar mesmo, incorporar a técnica da dança e além da técnica, a gente queria aquele fogo que a Britney tinha no palco, Sim. né? É, então era muito, ela tinha muito trejeito, muito menininha mas não entregava, a gente fa faltava, né? E a Eita. gente falou, vai dar para acontecer isso, vai, mas vai levar um tempo. Só que aí as apresentações começaram a vir, as coisas começaram a rolar, a gente chegou a fazer algumas apresentações com ela, mas a gente não sentiu ao mesmo fogo que a gente queria, porque o N5 era um, um grupo cover que realmente levava dança, que, né? Eita. Aonde a gente chegava, o N5 explodia e a gente não sentiu a mesma coisa com ela foi aí que um dia esse meu coreógrafo falou assim tem que ser você não dá não dá tem que ser você aí eu falei meu mas eu não tenho corpo né tipo porque eu sou uma mulher já desde novinha eu tenho quadril largo eu sou tenho perna grossa eu, a minha estrutura é alta né então eu falei nossa mas como que vai ser isso ele meu vamos vamos e aí a gente começou, e aquilo me encantou de uma tal forma, executar as coreografias da Britney, fazer a performance dela, era uma coisa surreal que eu sentia no palco. Eu, eu nasci no street dance, eu Sim. vivi a minha vida inteira dançando street dance, mas a, a adrenalina que eu sentia no palco, quando eu tava performando Britney, era completamente diferente. Era uma coisa que eu falava, meu Deus, eu estou realizada. E aí parece até loucura, mas eu falava isso muito para o meu coreógrafo. Quando eu estava dançando, eu não conseguia ver plateia. Eu olhava e eu via a Britney dançando para mim. E aí eu começava a dançar enlouquecida, enlouquecida. Eu saía de mim. Aí era engraçado, porque ele já falava assim... Dá uma segurada, né? Dá uma segurada que a Britney tem mais leveza. Imagina, eu vinha desse a eu Era tudo tranco. Pá! Sim. E ele, calma, a Britney é mais leve, é mais menininha, é mais doce. Eu falei, da doce! eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Vai ser tipo uma Britney com... A cara da Andréa Belo, entendeu? E, e aí, depois de um, alguns anos, né, a gente é, acabou se separando, e eu pensei até que o, o grupo ia acabar, mas eu continuei com alguns amigos, mesmo com um grupo não tão completo, mas a gente continuou fazendo, porque eu não queria parar. Eu falei assim, agora eu comecei, agora eu não vou parar isso aqui. Eu gostei disso daqui, e é isso que eu quero. Até que eu encontrei... O meu coreógrafo, que é meu coreógrafo até hoje, que a gente está junto aí há mais de 15 anos, sei lá quanto tempo, a gente se conheceu pelo Orkut, ele comentou, eu não lembro bem como é que foi isso, mas acho que ele comentou num, num vídeo que eu postei, é, e ele viu né, que eu era fã, aí viu que eu estava postando uma apresentação, inclusive é, na praia, e aí ele falou assim, ah eu queria tanto conhecer você, conhecer o trabalho, e eu fui e falei naturalmente, né? Porque as pessoas que começam a conversar comigo no, no direct, no, no Instagram, no Facebook, enfim, Sim. no Orkut, eu respondo naturalmente. para mim é uma coisa natural. Eu vivo na rede social, então para mim é natural. E aí eu respondi, falei, ah tá, eu vou me apresentar tal dia, tal horário, em tal lugar. Vai lá, a gente se conhece. E aí ele, eu, tipo, tá falando sério? Aí eu falei, ué, Tô. Tô convidando você, vai lá. <risos> aí ele foi quando ele. E assim, a gente teve um papo assim, muito incrível, né? Porque é conexão de alma, não tem jeito. Quando o fã encontra outro fã Sim. e começa a falar, dispara que não acaba mais. E aí foi rolando o papo. Então, quando a gente se encontrou pessoalmente nessa apresentação, parecia que a gente se conhecia há anos. A gente começou a conversar, a conversar, a conversar. E aquela identificação foi muito forte. E aí ele falou, é, nossa, eu gostaria muito de, de dançar a Britney, eu amo Britney, não sei o quê. Aí eu falei, vem pro grupo, vamos dançar, tô precisando Sim. de bailarina e tal, tal, tal. E aí a gente teve aquela conexão muito forte, ele começou a ensaiar comigo, quando eu fui ver, é, eu falei, meu, você tem que ser meu coreógrafo, eu quero que você é, monte a, as coreografias, vamos fazer uma nova seleção, conseguir bailarinos, e aí foi quando a gente fez uma seleção que veio muita gente, muita gente, muita gente. Foi, assim, uma das maiores seleções do Britney Cover na época, né? bem no início. E a gente chegou a ter mais de 15 bailarinos né? Fa para fazer Sim. mesmo o show. Isso há quanto época? tempo, ou menos? Nossa, isso daí, gente, foi... A Britney se lançou em 98, foi, foi em 2001... Mais Nossa, ou menos. Ah,
0: então tava bem... Era a época que a British tava estourando muito, né? Isso, mesmo. Completamente, foi, nessa... Tá, assim.
1: foi nessa época. E aí o grupo também começou a estourar muito, né? então a gente via a necessidade de, opa, peraí, agora não é mais uma brincadeira, a gente vai ter que fazer é, coreografia é, completamente igual, a gente vai ter que pensar na performance igual, em objetos cênicos, a gente vai ter que pensar em figurino, só que assim, nessa época era muito difícil a gente conseguir um apoio, é, a galera que, que dançava com a gente, que entrou na seleção, era uma galera humilde, também bem, não Sim. tinha ninguém de poder aquisitivo alto para a gente conseguir fazer tudo que a gente sonhava, então a gente começou bem bem devagar mesmo, sabe? Enquanto os grupos de São Paulo e do Rio estavam assim com figurinos icônicos, a gente estava dançando com a roupa que a gente tinha. E Sim. a gente ia mesmo com a cara e com a coragem, e com o talento, e, e tentava proporcionar o um melhor. Foi aí que a gente foi no primeiro festival, a gente realmente ensaiou muito... É, produzimos figurinos e a gente resolveu ir para um festival cover em São Paulo. Uhum. E aí, quando a gente foi para o festival cover de São Paulo, eu fiquei enlouquecida, porque nesse mesmo dia foi quando eu conheci a Gisele, que também é cover da Britney, né, uhum. E de São Paulo. E aí eu falei, meu, eu tô no lugar certo. Imagina, eu tô conhecendo essas meninas que fazem também cover como eu, eu tô trocando figurinha com elas, Sim. E aí, na época, a MTV já, baixa, já mostrava muito essa questão do cover, né? Uhum. E já começou a ter uma outra visão. E aí foi quando eu falei, não, agora eu vou brigar por isso. As pessoas têm que respeitar meu trabalho, independente de eu ser parecido ou não. É, eu vou levar o meu melhor. E a gente sempre é, teve um pouco de crítica no começo, porque a gente levava a Britney e um mais. O que, que era um mais? O mais era um pouco da personalidade, da autenticidade autentici da Andrea, do grupo sei, em si, sei. que a galera gostava mesmo do Spirit Dance, então a gente tinha aquele toque a mais. Então, para alguns, a gente era muito. É, oh, meu Deus, esse grupo é foda. Ai, não sei se pode falar. Oh, agora. Claro. <risos> <risos> Sai espontâneo. Meu Deus! <risos> meu Deus, esse grupo é foda, eles dançam muito, performam muito, tal, e ao mesmo tempo, por outro lado, a gente recebia críticas, tipo, ela não é parecida, ela tá acima do peso, ah, ela não tem nada a ver com a Britney, as performances deles tem coisas que não tem na coreografia da, da Britney, porque a gente tinha uma mente, na verdade, a gente tem até hoje, uma mente muito criativa. Uhum. Então, assim, a gente pega o que já tá pronto, que é a Britney. E aí a gente fala, pô, mas nessa batida, ela podia ter feito tal coisa. Mas nessa parte, podia ter... E aí, o meu coreógrafo, o Paulo Henrique, ele é muito visionário, muito criativo. E aí ele pirava na batatinha, né? Tipo, ah, não, essa introdução não vai ser só isso aqui, não. A gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sim. Então isso acabava com que para alguns a gente se sobressaía, mas para outros vinha muito a crítica de que não estava sendo real, totalmente, Sim. né, a performance da é. Britney.
0: Ah, mas, mas imagina, até, até, a gente... a, até a Britney, né, ela mesma <risos> recebe críticas, imagina, todo mundo não tem como, né, fazer alguma coisa para só É porque assim,
1: é e outra, a gente sempre tinha em mente que assim a gente queria levar o melhor da Britney. Sim. E aí o melhor da Britney era o quê? Era a parte de dança, era Sim. a performance enlouquecida dela, a gente não queria Sim. somente é, levar, é que nem eu brincava na época da Femme Fatal, quando a gente estava fazendo coreografia, eu falava, eu não vou ficar andando de um lado o outro, gente, não vou ficar de andando de um lado o outro. Eu falava para o meu coreógrafo, não me põe isso aí, que eu não vou ficar andando de um lado para o outro. Aí ele falava, André, pelo amor de Deus, mas tem que fazer isso, isso daí é ícone, é marca dela. Eu falei, é marca dela, mas não é marca minha. Eu não
0: vou andar de um lado para o
1: outro. E a gente brigava na, nos ensaios, porque eu falava assim, o pessoal vai parar para ver a Britney andando de um lado para o outro, porque é a Britney, velho. Sim. Eu, não vão, eles como... não vão nem olhar pra minha cara. Imagina, já não sou parecida. Ainda vou ficar andando de um lado pro outro. As pessoas vão falar, o que, que essa louca tá fazendo? O que, que ela Sim. quer na vida? Entendeu? Então, Sim. assim, é, tinha coreografias que a gente falava, não, essa não vai, entendeu? A gente Sim. vai colocar aquela que tem o break, aquela que é mais dançante, aquela que é fogo. A gente sempre pensava nisso, né? Sim. Então, tipo, o pessoal e assistir a apresentação e esperava que a gente ia fazer tal, e daqui a pouco uou, mudou. Não é nada disso. Gente, o que, que eles fizeram? Entendeu? Sim. Mas esse impacto foi o que realmente levou a gente aonde a gente chegou, né? Porque uhum. foi muita coisa que aconteceu durante o percurso que as pessoas começaram a, a também dar mais credibilidade a gente, né de realmente uhum. falar, nossa, esse grupo tem alguma coisa aí, vamos é, é, deixar eles aí mostrar o trabalho deles. Aí Sim. na época é lógico, teve aquele impacto com outros covers que não fazia a mesma coisa, isso é normal, mas depois de um tempo eles até começaram a entender mais o nosso trabalho e respeitar, né? Foi, foi muito Sim.
0: bacana. E aí daí vocês foram para o programa e depois estourou.
1: Nossa, então, na verdade, assim, a gente estava fazendo nossas apresentações, tudo tranquilo, a gente viu que, que não tinha é, cabimento a gente ir para festivais, por exemplo, que não tivesse realmente a modalidade cover, Over, na questão é. de, de competir, porque a gente queria apare se aparecer, mostrar para o mundo o nosso trabalho, mas a gente também não queria é, ser julgado por algo que as pessoas não entendiam, né?
0: Sim.
1: E aí foi que em 2019... 2000, peraí, gente. Deixa eu lembrar, porque faz muito tempo. Faz, é, né? o pro... <risos> é Nossa. Já passou aí mais de, de 10 anos. O programa foi ao ar em 2011. É isso? É 2011. Nossa.
0: Gente, faz, faz isso, faz isso tudo, é.
1: é isso mesmo. É um, o me é, um, que... é,
0: é um meme icônico da internet, né? Desde é. sempre, né? Faz tempo mesmo. Foi em
1: do, 2011. Mas, na verdade, foi é, antes, em 2010, a gente, o primeiro convite que a gente recebeu foi para o Qual é o Seu Talento, uhum. né? O, o pessoal do programa viu o meu vídeo, porque aí, assim, a gente começou a fazer algumas apresentações em festivais covers, começamos a, a ter mais visibilidade, então eu comecei a colocar tudo no YouTube. Tudo sim, no YouTube. Sim. Falei, eu preciso registrar. Mesmo que a câmera não seja tão boa nessa época, eu falei, eu preciso registrar isso. E aí a gente, como estava colocando tudo no YouTube, uma pessoa da produção, do qual é o seu talento, do SBT, viu o nosso vídeo e entrou em contato comigo, porque eu sempre deixo o telefone, e-mail e tal. E aí entraram em contato comigo perguntando se eu queria participar. Aí eu falei assim, poxa, é uma oportunidade incrível, da gente se, aparecer para o mundo né? para todo o Brasil, na verdade aí eu falei, é uma ótima oportunidade porque senão a gente não vai sair daqui do estado de São Paulo e Sim. eu queria realmente que as pessoas conhecessem o meu trabalho e aí eu falei, é uma ótima oportunidade mas na época a gente ficou muito indeciso, por quê? porque a gente tinha um show praticamente de 15 minutos tinha que reduzir ele acho que era dois ou três minutos que a gente ia se uhum. apresentar e eu tinha que reduzir a minha equipe, porque de acho que de 15 bailarinas que eu tinha na época, eu só poderia levar dois. Sim. E aí foi o desafio. Será que vale a pena? Como que a gente vai conseguir? É, porque assim, a performance da Britney, eu sempre falei muito isso pela minha visão de cover. É, nada acontece só a Britney. É tudo um conjunto.
0: Sim. É uma... É.
1: Entendeu? É um conjunto, é a performance que está acontecendo ali junto com ela, sabe? É o bailarino junto com ela, é, é a levada para um lado, ou a dança de outro, é, é, é um conjunto, né? Eu acho que a performance toda não é somente a Britney, a Britney ali é o papel principal, mas eu acredito muito que os bailarinos fazem muita diferença. Do mundo da dança, né? Então, Sim. o conjunto para mim, é, alinhamento, aquela objetos cênicos, para mim, tudo, toda a formação daquilo que realmente faz o show acontecer. E aí eu falei, meu, como que eu vou fazer sem meus bailarinos, sem toda a estrutura? De, é, diminuir todo um trabalho para dois, três minutos, a gente não vai conseguir fazer isso. É pouquíssimo Sim. tempo para mostrar o nosso trabalho, o nosso talento, né? Sim. Mas aí meu coreógrafo é, gosta de desafio, é, é pior do que eu. Aí ele falou assim, não, nós vamos. Você vai aceitar isso aí, sim. sim.
0: <risos>
1: aí nós aceitamos e foi incrível a apresentação. É, foi uma experiência única, porque assim, eu mesma já tinha ido várias vezes para apresentações em programas de TV, mas tudo com street dance. Então uhum. foi a primeira vez que eu fui como Britney. Então para mim aquele momento foi icônico. Eu falei: nossa, é isso que eu quero para minha vida e a gente teve também é, objetos cênicos da, da produção que fizeram to, to, tudo, toda a nossa ideia de uma maneira incrível e a apresentação para mim foi ótima. Eu assim eu sou uma pessoa muito crítica, é, uhum. várias vezes que eu me apresento eu falo nossa não gostei eu poderia ter feito melhor, eu sou muito crítica comigo mesma, eu sou muito crítica com o meu grupo em si, mas essa apresentação eu saí muito feliz, a única coisa que realmente me deixou muito chateada foi porque eu ensaiei com um microfone e na hora me deram o outro, me deram mesmo o headset, é, original, e aí ele ficou caindo enquanto eu performava, uhum. então isso me deixou um pouco nervosa Sim. porque qualquer coisa que, que seja objeto cênico por mais que seja um microfone, se ele te atrapalhar durante a performance você perde, né? Sim, porque você, fica, você fica preocupada com aquilo mas mesmo assim eu gostei muito da apresentação tirando isso só que a gente, assim, já levou bordoada, né, no programa. É, é, a gente já levou bordoada porque o Arnaldo Saccomani, na época, ficou apertando o botão. Ai, desculpa, não sei o quê. E a gente ficou sem entender se era uma ironia se era uma brincadeira, se o programa fazia isso com todo mundo, porque era um programa da qual eu não acompanhava, nenhum uhum. de nós acompanhava, realmente a gente deu um tiro no escuro. Ah, vamos, porque a gente Sim. precisa aparecer nosso trabalho. E, mas mesmo assim, não houve, por mais que teve algumas brincadeiras que não foi tão legal, é, comentários, etc, tal mas não foi tão pesado como se ela dançou danço. Uhum. Aí tudo bem, passou, a gente se apresentou, já começamos a, a ter um pouco mais de visibilidade, eu achei ótimo com aquilo, começou a aparecer algumas propostas para sair do estado de São Paulo, então aquilo para mim, falei assim, atingi meu objetivo, era Sim. isso que eu queria. Então para mim tá ótimo. Aí a gente nem pensava em ir para outro programa, fazer nada, a gente falou, vamos curtir o um momento, Tá vindo propostas para a gente fazer boatos fora de São Paulo, vamos aproveitar o momento. E, só que aí logo depois, passou um tempo Veio a ligação do, do programa Se Ela Dança, Eu Danço Sim. Quando eles me ligaram Eu resolvi não aceitar Falei assim, eu acho que não tem nada a ver Sabe por quê? É, nós somos um grupo cover né? E tem uma pessoa que, que no caso sou eu Que represento a cantora Então assim O Se Ela Dança, Eu Danço é voltado à dança a gente tem uma equipe de dançarinos, inclusive eu, fenomenal. Só que a gente tem todo um trabalho voltado à performance da Britney. E vocês não vão analisar isso. Sim. Aí ela falou, porque na verdade era um programa, se ela dança, eu danço. Era um programa para grupos de dança, entendeu? Sim. Aí eu falei assim: se você quiser, eu faço um trabalho voltado ao street dance e a gente vai como grupo de dança. Mas eles insistiram, porque já sabiam do qual é o seu talento E, e pensaram na questão também de da gente mostrar uma coisa diferente uhum. Aí eu falei com o meu coreógrafo, falei com a equipe A galera se empolgou, né? Falou, não, vamos Eles querem dança, a gente vai levar dança, né? E... Só que agora a gente vai exigir que leve a equipe toda né? A gente faz o, a minutagem que eles pedem Mas a gente vai com a equipe toda Já que eles querem grupo, a gente vai o grupo todo Aí na época só o meu coreógrafo Que realmente não foi por conta de trabalho Mas o resto da equipe foi todo mundo Aí a gente falou, meu, agora não tem para ninguém A gente tá com a nossa equipe né? A gente tá no, num, num momento confortável e aí a gente preparou a melhor coreografia, o melhor medley. A gente uniu, é, troca de roupa. É, bom, acredito que todo mundo já viu essa Sim. apresentação. Então, assim, a gente realmente... E assim, eu não tenho o que falar. A gente realmente levou o melhor do nosso trabalho ali. Sim. E, e eu tenho certeza que nesse dia, foi o dia que eu saí do palco e falei assim, meu... Hoje eu tô contente com a nossa performance Não deu nada errado né? Porque sempre pode... as coisas acontecem É uma Sim. apresentação Então na hora de trocar de roupa pode acontecer alguma coisa errada Um objeto cênico que nem o óculos Ah, voou Pode Sim. acontecer mil coisas A roupa não fechou é... O bailarino errou Mas nesse dia não teve isso Então quando a gente terminou A gente pensou assim Foi fenomenal tudo bem que a gente não ganhe, porque eu acredito que não é o que o, grupo, o que o programa procura, né? Então, assim, eu praticamente fui pro programa com um único objetivo, que foi o que eu falei para o grupo. Galera, a gente vai pra gente dar a cara para o Brasil. Entenderam? Uhum. Então, assim, façam o melhor de vocês, porque é isso que a gente vai fazer. Se vai ganhar, se vai para a próxima fase, não tô nem interessada nisso. Então. Eu sempre tive minha cabeça, assim, muito no lugar, meus pés muito no chão. Sim. Então, eu, eu sempre falei assim, a gente vai para mostrar o nosso trabalho e tá bom, entendeu? Só que a gente recebeu uma bordoada e não foi só uma, né? Foram várias, porque Sim. desde a hora que a gente chegou de manhã cedinho lá, a gente ficou o dia inteiro foi bordoada atrás de bordoada, sabe? É, eu vi muita injustiça lá dentro, eu vi muita ironia, muita brincadeira de mau gosto deles valorizarem pessoas que estavam lá. Porque, assim, é, todo programa tem isso, isso é fato. Sim, é, então. Tem as pessoas que levam o, o trabalho a sério, estão lá para mostrar o seu trabalho, para realmente serem julgados, etc. E, tal. e tem os figurantes, né? que vão lá realmente contratar para fazer as piadinhas, as gracinhas, etc e tal. Então, eu já vi nos bastidores, é, tipo, desmerecimento com pessoas de talento com relação aos figurantes. Como Sim. quem diz assim, ah, aqui tem gente, né, até em gravação de comercial, aqui tem gente que dança e aqui tem gente que acha que dança. Sim. Aí eu falei, aí eu já, sabe, eu sou uma pessoa muito observadora. Uhum. Quando eu estou num ambiente... Eu fico observando o que está que acontecendo e aquilo tudo antes de entrar para gravar, eu já estava observando e falando: Nossa, mas por que, que eles estão fazendo isso? Qual o intuito disso, né? Dessa dessa brincadeira? Não deveria ser o contrário? Então, assim, aí na hora dessas gravações de comercial desses takes, eles já fizeram uma piadinha com um de, dos meus bailarinos, que uhum. isso não foi ao ar. E aí eu me senti muito ofendida, porque eu sou o tipo de pessoa assim, sabe? A galinha e seus filhotes, <risos> seus coutinhos. <risos> aí naquela hora o sangue já me subiu. Falei, peraí, não vai mexer com o meu integrante não, com o meu bailarino não. O que ela pensa que é? Aí eu já fui, já me intrometi no meio da filmagem. Falei assim, olha, é, não gostei da maneira como você falou com ele. É, isso vai para o ar dessa maneira. Aí ela já começou com piadinha a pessoa que estava na frente. Ela já começou. Calma, Britney, tá nervosa. Aí eu já comecei. Primeiro meu nome não é Britney, meu nome é Andréa Mello. Sim. Aí eu já já aí aí as pessoas que estavam em volta já percebeu que meu tom mudou, né? Uhum. Falou, opa, a Andréa não gostou, porque quem Convive comigo, sabe, eu sou super de boa, eu brinco, dou risada pra caramba. Se eu mudar o tom, alguma coisa, opa, aconteceu, pisou no calo dela ali. Sim. Então eu falei, já tirei meu bailarino de cena, eu falei, não, você não vai fazer isso. Aí ele ficou até um pouco em choque, aí a mulher olhou pra mim, não, mas é uma gravação só de um take do comercial. Eu falei, então você faça direito, porque senão ele não vai participar. Eu vim Sim. aqui mostrar meu trabalho, eu não vim aqui para ser zoada, entendeu? Então, ali eu acredito que eles já pegaram o gancho, né? Já viram assim que opa, com ela a gente vai ter aí uma polêmica que vai ser bom, bom para o programa, né? E disso veio outras, né? Nos bastidores muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu nesse, nesses bastidores, sabe? É, eles tinham mandado uma entrevista por e-mail, e, na qual eu respondi, e eu sei muito bem o que eu escrevo, o que eu falo, porque quando é alguma coisa relacionada assim, ao trabalho, eu não gosto nem que eu, o meu assessor, as pessoas respondam por mim, Sim. eu escrevo. Então, eu sei o que eu falo, eu sei o que eu escrevo, eu conheço as minhas palavras. Não, não foi ninguém que eu pedi para escrever eu, Ah, responde aí para a minha entrevista. Não, foram palavras que eu, eu mesma escrevi. Falei, então, peraí. Começaram a fazer uma entrevista na qual pegavam as minhas respostas e inverti em perguntas. Então, por hum. exemplo, vai, é, teve uma que eu me lembro bem que teve uma que eles falaram assim, ah, você é a cover oficial da Britney? E eu falei, não, eu não sou cover oficial, até porque a Britney não tem nenhuma cover oficial aqui no Brasil, né? Assim, é, pela gravadora, sim, nada sim, disso. Sim, sim. Então, o que eu sou? Eu sou uma cover que divulga e enaltece o trabalho da Britney. Só isso que eu faço, né? Aí eu falei, além de mim, ainda coloquei. Além de mim, existem outras covers que também fazem o trabalho, né? Sim. Que eu particularmente conheço, acompanho. E aí, na hora da entrevista, eles pegaram a minha resposta e... Ah, então é que você é a única cover da, da Britney? Você é oficial pela gravadora?
0: Sim. É a famosa eu... manipulação né? da, da, da televisão, é. né? Para o entretenimento
1: eu falei, peraí, eu não falei isso e aí quando eu já retruquei né, eu não falei Sei. isso, ela corta Britney, quando eu fizer a pergunta você responde assim, assim, assim aí eu já olhei pra cara dela então amor, quando você fizer a pergunta eu vou responder <risos> o que <risos> é a resposta Sei. aí ela já <risos> que ela veio toda, claro. ai amor Britney, quando você eu falei, não, não vou fazer isso Aí meu bailarino ainda tentava me acalmar, calma, André, calma não, calma não, eu não vou responder isso. Falei, eu não vou responder uma coisa dessa, eu me achando a única cover do Brasil, a melhor, a best, diante de tantos outros trabalhos bons que existem por aí. Falei, Sim. não, eu não sou esse tipo de pessoa, né, aí nisso já começou esse clima muito pesado. No entanto, nessa hora que, que a gente discutiu, ela parou a entrevista, é, várias vezes tentou me manipular e eu falei que eu não ia responder o que ela queria, que a partir do momento que ela estava me convidando, eu tinha o direito de fala e eu ia falar o que eu bem entendesse, Sim. né? não que ela quer que eu fale. Eu falei, se você quer que eu fale, então você contrata outra pessoa, porque eu não vou falar, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu não vou queimar o meu nome, que eu tô, demorei anos para construir, para chegar aqui e me achar a última bolachinha do pacote. Falei, não, não vou. Então, no entanto, a entrevista nem foi para o ar, porque realmente parou no meio várias vezes e eu não dei continuidade e ela ficou meio né, <risos> sem entender como que estava acontecendo aquilo tudo. Meu bailarino tentou me acalmar, aí na hora eu até falei, eu vou ligar para o meu coreógrafo, vou ligar para o meu coreógrafo e a gente vai embora. A gente nem vai esperar a van do programa. A gente vai embora. Nem que eu tenha que pagar a passagem de todo mundo, a gente vai embora. A gente não vai entrar naquele palco e não sei o quê. Enfim, foi assim, bem constrangedor. Mas aí a, os meus bailarinos me acalmaram e falaram, não, André, a gente veio até aqui com um propósito, né? E você sempre ensinou isso pra gente. Então a gente vai fazer o que a gente veio fazer. Tudo bem. Então eu entrei no palco extremamente, assim, já irritada nervosa Eu já tava sem voz né? Porque eu começo a ficar nervosa Minha voz some E aí eu falei, meu Deus do céu eu Não sei como é que eu vou conseguir Dar o meu melhor Mas é aquela velha história né? Quando eu vou dançar Eu não consigo Ver ninguém na minha frente Eu Sim. olhei assim Parecia que a Britney tava ali <risos> Olhando para mim, performando Sorrindo Essa...
0: Esse sou eu ouvindo a Britney quando era criança. Quando eu tava ouvindo a Britney em casa.
1: Não, é uma coisa assim, louca, louca. Teve uma época até que eu falei assim pro meu coreógrafo, será que eu tô louca? Aí ele, ele, por que, Bi? O que que aconteceu? Eu falei, meu Deus, eu fico dançando, eu fico vendo a Britney sorrindo pra mim, eu acho que eu devo estar tá louca, entendeu? Acho que a Britney tá me consumindo. Aí ele falava, meu é conexão não vai saber explicar isso daí né vive o teu momento Sim. então todas as vezes eu sentia aquela adrenalina aquele negócio e aí eu olhei assim eu falei no entanto eu nem vi quem é que estava na frente de jurados eu sei. sabe eu estava ali no meu momento e aí quando terminou né a apresentação eu respirei eu falei nossa foi incrível Arrasei. senti na hora foi muito bom e aí começou o que foi no ar, mas não foi, né? Foi porque eles editaram da maneira como eles bem entenderam.
0: Sim, imagino. E,
1: mas assim, a discussão, no entanto, aquela discussão foi muito longa. Não foi nem um terço daquilo, daquela Sim, né? maneira que foi para o ar. Foi muito longa mesmo. Os meus bailarinos já estavam assim, ó... Eles não sabiam se me tirava. <risos> eles falaram, meu Deus, meu, não, foram mexer com a pessoa errada. <risos> Enfim, aí eu fui explodir, né, porque quando Sim. eu percebi que já teve ironia no ar. Quando eu percebi que realmente estavam é, menosprezando o nosso trabalho, que estavam agindo mesmo, é, enfim, com bullying, gordofobia, com um monte de coisa. E assim, é, foi muito constrangedor, porque eu tinha. Eu, eu já vivi essa questão com relação de peso, é, uhum. peso e dança a minha vida toda. A Sim. minha vida inteira eu. eu eu passei por isso, sabe? Por pessoas me criticando e a minha vida inteira eu ouvi Ah, ela dança bem, mas ela é gordinha, né? Ah, ela dança bem. Eu podia emagrecer o que fosse, mas eu sempre ouvia esse tipo de comentário, uhum. sabe? Ah, olha, você não vai estar tá nessa seleção de, dessa coreografia que vai pro Criança Esperança porque tu tá acima do peso. Ah, você não vai participar disso daqui, dessa promoção, porque você tá muito cheinha perto das outras meninas, entendeu? Então, a minha vida inteira, eu escutei isso. A minha vida inteira. A minha vida inteira, eu tive que mostrar para as pessoas que eu tinha talento e que meu talento falasse mais do que o meu peso. Tu uhum. tá entendendo? Sim. Então, esse peso foi a minha vida inteira. No entanto. Eu já tinha passado por inúmeros problemas pessoais na minha vida e nessa época, de tanto que eu escutei, eu resolvi fazer um tratamento com um médico ortomolecular para emagrecer. Na época, eu estava na minha melhor fase. Quando eu fui no programa, eu estava com meu peso perfeito. Não tinha mais o que eu emagrecer. O médico falou, você alcançou o que você queria. É isso. Se você emagrecer mais do que isso, vai comprometer a tua saúde. Sim. Entendeu? Você está no peso ideal. Então, eu fui para o programa, coloquei meu topinho ali de Britney. Eu estava feliz, radiante. Eu consegui alcançar o meu objetivo, que eu fiquei a vida inteira tentando. Então, aquele momento, quando ela veio me comparar com a Britney da época do VMAs, Sim. Eu fiquei enlouquecida. Primeiro porque, assim, quem é fã da Britney, quando toca no assunto VMAs. é mesmo, é, exato. é tipo assim, tocou numa ferida, entendeu? Sim. Quem é fã, entende o que eu tô falando. É, eu Você acho pode que... falar de qualquer coisa. Ah, aquela dubla, aquela... Ah, ela não dança, aquela não sei o quê. Todo mundo... Ah, tá bom. Entendeu? Mas Sim. lá o show dela tá rendendo milhões... Pra todo mundo ver ela dublar. Ah, tá Sim. bom. Entendeu? Então, a minha vida inteira, quando alguém me falava alguma coisa da Britney, eu, ah, tá bom. E ela tá lá, maravilhosa, rica, poderosa, né? E o pessoal tá pagando pra ver ela. Aham, uh -huh, tá bom. Então, eram assuntos que eu não discutia. Mas quando ela tocou na ferida do VMAs. Sim. Ah, é. Aí ah, eu falei: quem é ela pra falar da Britney?
0: <risos> <risos> Sim, exato. É eu acho que... é engra ah. engraçado, não, né? É bem... É, nem você falou, né? Todo mundo que é fã da Britney, essa, essa fase... Eu acho que essa apresentação meio que resume, assim, um momento horrível na vida dela, né? Enfim, ela tava... Tinha acabado de começar, né? Inclusive, a, a tutela dela, né? Em 2008. Sim. E tem as, os rumores, né? Também que você comentou bastante sobre é, ironias de bastidores, né? E tem esse rumor, né, de que antes dela entrar no palco a apresentadora fez umas piadas com, filho, com os filhos dela, né, desestabilizou ela. Então, assim, é uma performance, assim, é triste, na verdade, né, você assistir aquilo, porque você percebe na cara dela que ela não tá ali em sã consciência, né, e ela tá completamente perdida mesmo, né. Acho que vocês que são performance... Você
1: percebe que percebe parece melhor, assim, né? eu tô obrigada aqui fazendo isso porque eu tenho que fazer,
0: Sim, né. Sim, exato. Que é uma constante então, na vida dela, né, coitada? Acho que até daqui a pouco a gente vai falar sobre o, o, esse movimento, né? Que ela até comentou, né? Que uma das coisas que ela falou foi que nos últimos 13 anos, né? Que desde 2008, né? A gente teve sim. aquele episódio lá de 2007, né? Que todo mundo sabe, né? Que teve o um meltdown dela. O pai dela cuida das decisões dela desde 2008, né? E ela falou que nos últimos 13 anos, ela, é 100, ela ainda falou exatamente assim, né? 100 mil por cento... É, controlada pelo pai, né? Ela não decide nada. Então, enfim, imagina a vida dessa pessoa, né? E essa performance, eu acho que ela é muito icônica no sentido de representar muito essa, o início dessa fase né, da Britney. Então, eu acho muito complicado mesmo né, fazer piada com, essa, com esse momento, né?
1: É, é bem isso. Porque, assim, a gente que é fã da Britney, a gente leva muito a também das outras pessoas, né? Porque as pessoas gostam de te ofender tocando em feridas com relação a artista, né? Sim. Isso é, é fato, né? Tipo, a pessoa quer te ofender, ela não vai falar de você, ela vai falar de quem você gosta, de quem você segue, de quem você tá ali apoiando, divulgando, enaltecendo, entendeu? <risos> é sempre assim. Então, é, a vida toda, desde que eu comecei o cover, eu sempre escutava uma piadinha, alguma coisa e a gente briga mesmo, né? O fã de Britney, a gente briga mesmo, a gente não tem papo na língua, né? Então, é, quando ela mencionou isso, é, foram duas é, duas concepções diferentes aí que mexeu comigo, né? Primeiro, o episódio da própria Britney Sim. e o segundo, o episódio do que eu já ouvi a vida inteira, Sim. entendeu? sendo que eu tava ali no meu melhor momento, né, no meu melhor peso, então assim, aquilo na hora veio tipo como duas bombas, uma de cada lado, né, e eu falei, meu, respirei fundo e falei, ah não, não dá, entendeu, tipo, não é, eu não, eu não iria conseguir ficar calada, é, eu sou uma pessoa que quando, eu tenho uma opinião própria, então quando eu tenho que falar, eu falo mesmo. Se eu achar que eu estou certa, então, ah, meu amigo, aí é eu Sim. compro briga mesmo, entendeu? Então eu falei assim: não, peraí, ela não vai me atacar desse jeito, não vai atacar quem eu divulgo dessa maneira. Não, ela não tem propriedade para dizer nada, entendeu? Quem Sim. é ela? Aí eu pensei assim, não, pera lá. Aí eu olhei assim para a bancada e falei. Ah, um pode entender de balé, o outro pode entender de musical, ela entende do quê? Aí eu, sabe, na hora foi Sim. assim questão de segundos, eu olhei e falei, não, peraí, eles não sabem nem o que, que é um grupo cover, eles não sabem nem a diferença de uma cover para uma sósia, eles Sim. não sabem nem o que eu estou fazendo aqui. Aí eu pensei na mesma hora, eu, eu acredito que ela não sabe nem que a minha roupa é da Britney, né? Porque tem <risos> gente que acha que é da Paquita, porque eu tava é, com a roupa assim. de service, né? Quantas vezes eu, eu ouvi assim, nossa, você tá igual a Paquita. E eu falava, meu Deus.
0: Referências.
1: <risos> Senhor, deixa eu explicar pra essa pessoa, pra esse abençoado, o que, que é essa roupa, entendeu? Então assim, eu falei, não, não vou dar o direito, é, não vou me calar. Né? desculpa qualquer pessoa, mas eu vou ter que falar, e aí deu no que deu, né, mas quando a gente saiu de lá, meus bailarinos, assim, ficaram muito é, em choque, a palavra certa, Sim. alguns não me apoiaram na época, isso é fato, porque acharam que eu tinha que, sabe, manter ali, ficar... Na minha, não, não tinha que discutir, até porque estava sendo um programa gravado que ia para o ar. Mas aí eu falei, gente, desculpa, porque é, quem leva a bordoada é a cover, né? Sim. Então, se a gente não se posicionar, não é o trabalho em si, não é todo mundo, porque é, é como se eu, eu, eu falo para eles, respinga neles, respinga, porque eles estão ali fazendo parte. Claro. Mas a bomba maior, a bordoada mesmo, é em cima de quem está lá na frente, entendeu? Sim. Quem está representando a, a, a artista. Então eu falei, eu não vou admitir, de jeito nenhum. Eu, eu não construí a minha vida inteira. Eu já tinha, na época, acho que 20 anos de dança, sei lá, quase 20. Eu falei, não, ninguém nunca falou comigo nesse tom. Eu, eu não estou... Tô... Eu não comecei a dançar ontem, eu não comecei a performar ontem, eu não comecei a estar nesse mundo é, de artístico ontem. Aí eu já tinha participado de milhares de programas de TV com Street Dance, então eu pensei assim, poxa, peraí, eu, eu nunca recebi dessa maneira, entendeu? Eu uhum. falei, nenhum programa na vida me tratou Dessa maneira, eu, eu participei de programa de Silvio Santos, participei do, do Serginho Grossman participei de, de outros canais. Nunca eu tive esse tratamento. E aí veio toda aquela avalanche, né? Que eu pensei em todo dia. A gente já estava de noite, é, já tinha passado um dia inteiro. A gente já tinha é, aquele desgaste físico de estar ali muito tempo esperando para poder gravar. A gente tinha o desgaste mental de tudo que estava acontecendo nos bastidores. Então eu falei, não, não vou me calar. Então, na, na, na hora, a gente até meio que né teve aquele, aquele sentimento. Alguns falaram, não, André, tava certo. E outros, ah, eu acho que tu não deveria ter feito isso, não foi legal. Enfim, teve aquela situação ruim. Mas eu fui e falei, gente, eu fiz o que eu achei que foi certo. Sim. E se der merda, eu ainda brinco com eles né? se der merda, quem vai aguentar sou eu, então e
0: deixa deixa. E deixa eu te perguntar, deu merda? aí amiga, não responde agora, não, vamos responder isso na parte 2, gente logo após esse episódio, tem a parte 2 dessa conversa, mais 50 minutos de entrevista, ouçam lá, por favor